0: זה היה שבוע נהדר. הפועל תל אביב, הפועל לירושלים, מכבי תל אביב, כולם ניצחו וסיימו שבוע מושלם. התוצאה טובה, על הדרך אפשר להתווכח. אבל מעל הכל אנחנו מבינים שהעונה במציאות הקיימת, הגיע הזמן לשנות טרמינולוגיה. בפרק הזה, בנוסף למה שהיה השבוע, ניסינו להבין מה הכיוון של כל קבוצה ולאילו דברים אולי חשוב שנשים יותר לב בין השורות. האם הפועל לירושלים יכולה להיות מרוצה מהדרך ולא רק מהתוצאה? האם הפועל תל אביב הצליחה לבנות שלם שגדול מסך על הקו, והאם מכבי תל אביב צריכה להיות מודאגת עם כל מה שקורה עם וייד בולדברג. על זאת ועוד ניסינו לענות, כמובן, תוך כדי סיכום השבוע שהיה, והכנה לזה שיהיה. אנחנו במפה פרק 66, אנחנו מתחילים. I'm
1: אנחנו במפה,
0: dream, במפה, לא רק לספורט, לא רק לכל. אנחנו במפה, פרק 66 שלנו, ברוכים הבאים לכל המאזינים. שבוע של שלוש משלוש לישראליות שלנו באירופה, ואנחנו לקראת שבוע מאוד מעניין גם בליגת האלופות, מחזור הסיום, ביורו-קו, ביורו-ליג. זה הזמן להגיד, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק, מה
1: שלומכם? <עלן>, <הידרות> שש שש שלוש שלוש
2: משהו כן. במספרים מושלמים הפרק הזה
0: כן ממש ככה ואנחנו כאן איתכם כמו כל שבוע בפרק שמסכם את השבוע של הישראליות שלנו מה הולך להיות לנו אז אנחנו נתחיל כמובן עם הפועל ירושלים והשבוע שלה וגם ההשגה שלה את הכרטיס הישיר לשלב הבתים השני. נדבר קצת על ליגת האלופות שם על מחזור הסיום, הפועל חולון, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ולסיום הכנו לכם מה שנקרא לבקשת הקהל ספיישל הימורים, החלטנו ככה להביא לכם גם קצת יותר מהיורוקאפ וליגת האלופות. לפני כן אני אזמין אתכם אה, לעקוב אחרי הדף שלי, אחרי טיים אם אתם עדיין לא עוקבים, הדף ממש קרוב לאלף עוקבים, אתם אה, מוזמנים שם אה, לעקוב, אה, להשיג את האלף עוקבים ביחד איתי עד סוף השנה. וכמובן יש לנו גם קבוצה בוואטסאפ שכרגע אנחנו אופק דיברת על מספרים מושלמים אנחנו על 555 חברים. אינשאללה. גם שאלה. שם אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אז אם אתם עדיין לא שם אתם מוזמנים להצטרף. דרך אגב כל יום יש שם סקרים ותמיד אנחנו מביאים לכם סקרים שעשינו שם אז הפעם נביא לכם שני סקרים שהיו השבוע. סקר ראשון היה לגבי הפועל תל אביב. אם היא הייתה יכולה להחליף את הולנד בתוקוטו בחזרה ואת אלכסנדר באונוואקו בחזרה האם בשלב הזה של העונה היה כדאי לה לצאת למהלך כזה. תשובות מעניינות הייתי אומר אפילו מפתיעות 15% אומרים שכן בשני המקרים 10% אומרים רק במקרה של אלכסנדר 25% אומרים רק במקרה של ג'ון הולנד 50% אומרים שלא בשני המקרים. אני גם יש לי הרבה מה להגיד, אני אגיד את זה בחלק של הפועל תל אביב, אבל אם אנחנו מסכמים, אז 25% לגבי אלכסנדר אומרים שהיה עדיף בשלב זה של העונה להחליף אותו באונוואקו, 75% אומרים שלא, לגבי הולנד קצת יותר אומרים שכן, 40% ו-60% אומרים שלא, אז זה סקר אחד שהיה לנו. סקר שני שהיה לנו זה לגבי המהלך של השבוע באירופה, ונרבחצ'ה מפטרת את איטודיס, ממנה את שערס, שאלנו אתכם מה אתם חושבים על המהלך אז רבע מכם 25% אמרו שזה מהלך מעולה ושפנר מכאן תלך ותשתפר קצת פחות 22% אמרו שזה גרוע ושאיטודיס לפחות היה יכול לתקן את המצב ששרס בוודאי שלא יעזור. 53% מכם הרוב אומרים פה שזה עוד מאותו הדבר שזה לא באמת ישנה ומכאן זה מתחיל להתחבר לכותרות שלנו ובמיוחד לכותרת שלך אופק.
2: מקום 11 ביורוליק מקום רביעי בטורקיה. גירוד פלי אוף מהמקום השמיני ובלי אליפות בעונה שעברה, בטח לקבוצה עם uh, היומרות והתקציב של פנרבכט, שזה מה שצריך כדי לפטר את המאמן, וברשותכם אני מרשה לעצמי לדבר בשם כל הפאנל, הטוב ביותר באירופה, אנחנו מדברים על זה לאורך כל השנה וחצי שהפודקאסט רץ. אז שוב פשוט, זה עוד שיעור שלנו שאנחנו לומדים כמה ציפיות זה הכל בענף הזה וכמה הכל יחסי. וכמה לפעמים הדבר הזה הוא אכזרי ולא בהכרח יש צדק, אבל זה מה יש, אכזבה, אכזבה מקצועית פלוס שוק מאמנים אה, יחסית תוסס, שווה איתו בבית. התייחסות קצרה לשארס, נברך אותו מכאן, אני באופן אישי התגעגעתי אליו, אה, אני בטוח שיהיה כיף איתו, האמוציות, האיחוד עם קלטס והייז וים הדר, יאללה בלאגן.
1: יפה, טוב, אני אמשיך עם הכותרת שלי. Uh, הכותרת שלי על מכבי תל אביב וההחלטה לקצץ כ-10% מהשכר של השחקנים. נכון, אנחנו בסיטואציה לא, לא uh, רגילה, המצב באמת חרא, קבוצות uh, מפסידות כספים uh, בערימות, uh, מכבי תל אביב הוצאות, uh, הוצאות באמת uh, מטורפות על, uh, על uh, טיסות, על uh, לינה uh, וכל מה שמסביב בבלגרד. ועדיין השחקנים לא אשמים במצב הזה, ולא ברור לי, לא ברור לי באמת מה, מה פשר הקיצוץ הזה. אנחנו מסתכלים על קבוצות כמו חולון, כמו הפועל ירושלים, כמו הפועל תל אביב, העניין הזה בכלל לא עלה אפילו כאופציה, ובאמת חבל, כי זה דבר שיכול לפגוע במכבי, ברמה המנטלית קודם כל, ובאמת כאילו, אפשר להגיד, יכול לבוא לרעתה עם המשך העונה.
2: רק רוצה לציין, דיברת על עניין המחיה שם. המחיה בבלגרד זולה משמעותית מאשר בתל אביב, חלילה, אני לא אומר שמבחינה כלכלית מכבי תל אביב לא ניזוקה, בוודאי שכן, בטח כשעוד לא ברור מה יקרה עם המנויים וההחזרים, אבל בכל מה שקשור למחיה, ורכבים, ואוכל, וסופר, ודירות, הרבה יותר זול באופן משמעותי בבלגרד מאשר בתל אביב, זה בטוח.
0: טוב, הכותרת שלי היא הליגה לאן? ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הליגה 15 שנה אחורה, אז בסך הכל הליגה שלנו הייתה במגמת זינוק עד 2018, אני חושב שמ-2016 עד 2018 אלו לא היו שלוש שנים אדירות של הליגה, שהשיא באמת הגיע ב-2018, שזאת עונה מדהימה שגלבוע גליל, קבוצה שהיה לה את ג'קובן בראון, ד'אנג'לו הריסון וזקלי דיי, סיימה במקום השישי עונה שהקבוצה שירדה ליגה מכבי חיפה סיימה עם מספר דו ספרתי של ניצחונות הייתה ליגה מאוד תחרותית אגב מהתקופה הזאת גם יצרו הרבה מאוד שחקנים אחרי זה ליורוליג ומאז הליגה נכנסה לאיזושהי נסיגה ומשנה לשנה נהייתה פחות טובה שלדעתי הגיעה לשפל מאוד מאוד גדול ב-2020 ואחר כך ואז התחלנו איזה מגמה של התאוששות שבעונה הקודמת הורגשה מאוד, כלומר הליגה בעונה הקודמת יחסית הייתה בסדר גמור, והעונה הליגה הייתה אמורה להיות אפילו עוד יותר טובה, באמת גם קבוצות שלא משתתפות באירופה, אילת, רמת גן עשו מהלכים מאוד יפים, ואז הגיעה כל המלחמה הארורה הזאת, ומה שנקרא המוצר השתבש לגמרי, עכשיו אני לצערי מאוד אדיש לאירוע כי יש פה המון המון בעיות בלי קשר לרמה, אני שם רגע את הרמה בצד. איך יכול להיות שאנחנו עכשיו במצב שלקבוצה אחת יש שישה משחקים וקבוצה אחת שיחקה רק משחק אחד. עכשיו הגימיק הזה של 13 קבוצות אגב התחיל לפני המלחמה, זה יש לציין לחובתה של המנהלת. ויותר מזה, הבעיה הגדולה היא שכלום לא ברור, זה מרגיש שאין plan b, שאין שום אסטרטגיה למה עושים בתרחיש כזה או מה עושים בסיטואציה אחרת, מה קורה אם פתאום צריך להפסיק שבוע, לא ברור. אין תוכנית וכשה מאוד לעקוב אחרי ליגה כזאת ולצערי אני חושש שהעונה הזאת תפגע בנו גם בהשלכות לאירופה כי גם באירופה מסתכלים על הליגה אז אוקיי צריך לחדש את הליגה. מרגיש לי שהתוכנית לצאת לדרך עדיין לא מלוטשת עד הסוף. הרבה שאלות למנהלת הליגה ואני לא ממחנה המטנפים על מנהלת הליגה אני לא חושב שכל הבעיות בעולם קשורות למנהלת הליגה. אבל אני חושב שמנהלת הליגה כן צריכה לעשות פה איזה ליטוש, כי חבל, בינתיים המשחקים גם ברובם לא אטרקטיביים, הוציא את מה שהיה עם הפועל תל אביב ונס ציונה, אבל כדאי שיהיה פה שיפור. זו הכותרת שלי, מכאן בואו נדבר על הפועל ירושלים, שגם אתמול השיגה את ניצחון הליגה הראשון שלה, אבל כמובן בואו נדבר עליה קצת יותר בזווית האירופית, שם היא מנצחת את פאוק סלוניקי, 71-61, למעשה משיגה את הכרטיס לשלב הבתים השני, מבטיחה את המקום הראשון בבית, משחק שקצת חששנו ממנו לפני שהוא התחיל, נגמר טוב, אבל איך אתם מסתכלים על המשחק הזה? האם הפועל ירושלים קודם כל יכולה להיות גם מרוצה מהדרך, שהדרך לא משנה? מה אתם אומרים?
1: בוא נגיד, שמע, אני, אני תמיד חושב שהדרך לא משנה כל עוד מגיעים להישגים, אבל אם צריך לבודד את המשחק הזה ספציפית, שמע, הפועל ירושלים אפשר להגיד סוף סוף הגיע הגנתית לעונה הזאת. אני חושב שזה משחק ראשון. מזה הרבה משחקים שאנחנו באמת רואים, הפועל ירושלים ששומרת, אנחנו ראינו את העבודה שכריס ג'ונסון נתן על השחקנים של פאוק, אם זה בריבאונד, במניעת חדירות לסל, בהאסל שהוא, שהוא כל כך טוב בו, והפועל ירושלים לאט לאט מתחילה להראות סימני חיבור, וזה אפילו מעודד.
2: אני איך הפועל ירושלים מינפה את הסטופים ההגנתיים שלה להתקפות מתפרצות ומשחק חיצה. אני ואני דיברנו וכולנו דיברנו עוד במשחק הקודם מול פאוק ובטח במשחק, המשחק שהיה לקראת השבוע הקרוב מול פאוק על העניין הזה שהפועל ירושלים צריכה להכתיב קצב משחק גבוה ולא לשחק לידיים של פאוק שזה מה שהיא אוהבת וזה גם מה שהקשה כל כך על הפועל ירושלים בסיבוב הקודם. אז הרגשתי, לפחות אני, שברב הראשון, שני וגם רביעי השיגו את הסטופ, אם אני כן מסכים שזה המשחק הגנתי טוב של הפועל ירושלים, אבל שוב נגררו למשחק קומד, מהלכי אחד על אחד, פוסט-אפ, משחק פיזי כזה, הולכים הרבה לקו, בטח עם אה, אחוזי עונשים כאלה, פשוט מרגיש לי שהיא עשתה לעצמה חיים יותר קשים. אה, אז אוקיי, הפועל ירושלים ניצחה כקבוצה טובה ומוכשרת בהרבה אה, מפאוק, וגם כי פאוק לא הייתה אה, הכי חדה. אבל בעיניי פשוט היה אפשר לקחת מהמשחק הזה איזשהו משחק אימון מעולה בשביל ירושלים כדי לתרגל גם את הירושלים השנייה, הרצה, האתלטית, האטרקטיבית, כי הוואן טריק פוני הזה של ג'יקיץ' הוא מדהים והוא עובד ברמה מאוד גבוהה, פשוט לא יעבוד מול כל קבוצה, אז כן שווה ביניי לעבוד על הוורסטיליות, אבל השיגו את הניצחון אז, ובטח גם בהפרש שהם רצו, הכל טוב.
0: זהו, אני חושב שבסוף, מבחינת התוצאה אין ספק שהתוצאה הושגה, אבל הדרך, אני רשמתי בכתבת סיכום שלי עוד ניצחון כזה ועבדנו כי אני חושב שזה היה אולי המשחק הכי חלש של הפועל ירושלים העונה באירופה. עכשיו חשוב לי רגע להתייחס משהו לגבי ההגנה. כי על פניו הפועל ירושלים מצרה פה את פאוק על 61 נקודות שזה אפשר להגיד מרשים מאוד. השאלה אבל ופה השאלה הגדולה מה קורה כשאנחנו נכנסים יותר לרזולוציות עמוקות. כי פאוק עלה 61 נקודות ב-66 פוזיישנים לצורך העניין וולפס, ווילנה מול הפועל תל אביב כלל 81 נקודות ב-79 פוזיישנים. עכשיו אם הפועל ירושלים למשל הייתה משחקת בקצב של הפועל תל אביב בווילנה, אז פאוק הייתה כולעת 73 נקודות, שעדיין לעצור קבוצה כמו פאוק על 73 נקודות זה נחמד, אבל האם למשל בחלק של הפועל תל אביב אנחנו גם uh, ניתן כאלה מחמאות להגנה של הפועל תל אביב? כי אם הפועל תל אביב הייתה משחקת בקצב של הפועל ירושלים, אז הייתה סופגת רק 67 נקודות. כלומר הרבה פה איך אומרים איך אוהבים לומר היום עניין של טרמינולוגיה ועניין של ה, מה, מה קורה במשחק. עכשיו אני מסכים שההגנה הייתה טובה אבל 2034 מהקו זה לא טוב 15 עיבודי כדור זה לא טוב ולי זה ירגיש ששחקני הפועל ירושלים קמו משנץ של שבת ביחד עם שחקני פאוק ופשוט סיפקו משחק לא טוב משחק לא טוב עכשיו השאלה הגדולה היא איך זה ישפיע על בואו נשאל דבר מאוד פשוט. האם הפועל ירושלים, שמחר נגיד תשחק מול מלגה, גמר ה-BCL, מישהו פה חושב שהפועל ירושלים לוקחת את זה, במצבה הנוכחי היום?
1: לא יודע, אבל שמע, זה באמת עוד מוקדם. אבל אני חייב להגיד שלכל של קבוצה יש את ה-DNA שלה. אתה הבאת מקודם את הפועל תל אביב דוגמה. הפועל תל אביב קבוצה שבנויה להתקפה שלה. גם מכבי תל אביב בנויה להתקפה שלה, אתה רואה אפס הגנה. פועל ירושלים... זאת קבוצה שקודם כל ניזונה מההגנה ומשחק המעבר מאוד מאוד משמעותי עבורה. ואתה דיברת על הניצחון הזה שהוא לא היה כל כך מרשים, ברור שהוא לא היה מושלם, יש המון דברים עוד לשפר, אבל uh, הניצחון הזה, זה ניצחון באופי של הפועל ירושלים של העונה שעברה. אתה מבין? זה, זה כל הקטע פה.
2: אבל <אז> זו עביר סרטיבית שאני מדבר עליה, כי ביכול, כי אם... היא באמת רוצה לנצח קבוצה כמו מאלגה ברגעים המכריעים, במאני היא בעיניי צריכה לשפץ ולשדרג את הוורסטיליות שלה ולהפוך את עצמה לקבוצה קצת אחרת מהעונה שעברה. כי עונה שעברה הם לא לקחו <אח> 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 תואר. הפעם רוצים לקחת תואר, אז עוד עדיין, אני מניח שהפועל ירושלים עוד מחפשת את עצמה, אני מקווה שהיא תמצא. כמו שאמרתי, פאוק בעיניי היה אחלה הזדמנות לנסות לתרגל את זה, כי לא מול כל קבוצה אתה יכול uh, לאפשר לעצמך uh, להוציא גם את הצבעים האלה ממך. Uh, אבל הפועל ירושלים, למרות שהיא קבוצה שרצה השנה השנייה, עדיין עוד מחפשת את עצמה, את ההיררכיה, השחקנים עוד בודקים את עצמם, ג'יקיץ' עוד בודק מה עובד, מה לא עובד, מי ה-go to guy, מי המנהיג, מי ה-alpha uh, ואני
0: מניח שככל שיעבור זמנית תתגבש יותר. אני רוצה להוסיף, אמרת היא צריכה להיות קבוצה יותר טובה מהעונה הקודמת, בינתיים היא לא כזאת. לפי לפחות המשחק מול פאוק, למרות שאם אנחנו הולכים למשחק מול גדלת אסריי אז אולי כן כזאת, ופה אולי זה גם מתחבר לעניין, שהפועל ירושלים בסך הכל שיחקה חמישה משחקים באירופה, נשים רגע את הליגה בצד, אנחנו עוד שנייה מסיימים את 2023, האם אפשר בכלל לעמוד מה הכוח של הפועל ירושלים בגלל שהיא כמעט לא משחקת?
1: עדיין מוקדם, וגם, אתה יודע, אתה דיברת על, ה... על מיעוט המשחקים. קשה באמת עדיין למדוד, אנחנו בחודש דצמבר רק, וזה באמת שלב עוד מוקדם, אבל אתה יודע, ככל שיש זמן... זה
2: גם מאוד קשור לליגה, מאוד קשור לליגה. הרבה פעמים נרטיב של קבוצה טובה או לא טובה נקבע על ידי, סתם אני אומר, אם הצליחו לנצח את מכבי תל אביב, במפגש של הפועל ירושלים מול נכון. תל אביב, איזשהו נרטיב מתקבע של וואו, הנה זאת עונה ממש טובה, או, או הנה זאת נכון. עונה טובה, <laughs> אין, עכשיו, מתמודדים מול קבוצות בשלבים הראשונים של אירופה, להוציא את מכבי תל אביב כמובן, אז עדיין אין לנו, אין לנו את האינדיקציה הכי מוחשית אה, ואמינה על הדבר הזה. נכון. אני חוזרת קצת,
1: עולים שלב, עולים רמה אה, באירופה, נדע יותר. אני חושב שזה עדיין מוקדם, עדיין מוקדם וגם אתה יודע, אתה דיברת על, ה... על מיעוט המשחקים. קשה באמת עדיין למדוד, אנחנו בחודש דצמבר רק, וזה באמת שלב עוד מוקדם, אבל אתה יודע, ככל שיש זמן... זה מאוד קשור
2: לליגה, מאוד קשור לליגה, הרבה פעמים נרטיב של קבוצה טובה או לא טובה, נקבע על ידי, סתם אני אומר, אם הצליחו לנצח את מכבי תל אביב, במפגש של הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב, נכון. איזשהו נרטיב מתקבע של וואו, הנה זאת עונה ממש טובה, או, או הנה זאת נכון. עונה טובה, אין עכשיו את הליגה, מתמודדים מול קבוצות בשלבים הראשונים אז עדיין אין לנו, אין לנו את האינדיקציה הכי מוחשית אה, ואמינה על הדבר הזה, נכון. אני חוזרת קצת, עולים שלב, עולים רמה אה, באירופה, נדע יותר.
0: אני רוצה לסכם את זה ככה מבחינתי, הפועל ירושלים כרגע לא נראית כמו קבוצה טופ 4 במפעל, וזה המקום שלה לדעתי, הקבוצה מבחינתי הרביעית בטבעה במפעל הזה, אני אפילו אומר שבינתיים היא לא מציגה יכולת של קבוצה טופ 8. אבל, ופה זה אבל הגדול, אני לא חושב שג'י קיץ' או מישהו מהשחקנים אשמים במצב, זה באמת העניין הזה של המלחמה, זה העניין הזה שאין משחקים, זה העניין של המפעל של ליגת האלופות, ובסוף אני חושב שלפועל ירושלים יש זמן, ויש זמן לתקן, ועל הנייר יש לה את הפוטנציאל. אז מצד אחד חשוב לשים את הדברים בפרופורציות, לא להסתכל על המאזן ולומר, אוקיי, הפועל ירושלים בדיוק בכיוון הנכון, זה לא בדיוק ככה, מהצד השני, אפשר להיות פה אופטימיים ובסוף באמת הפועל ירושלים משיגה את הכרטיס ואת מה שהייתה צריכה וזה תמיד יותר חשוב uh, מהכל. Uh, יכול להיות שהבית שלה יתברר uh, בדיעבד קצת יותר חלש ממה שציפינו במיוחד עם גלת הסרי אבל אולי על זה נדבר בהמשך בואו כן נדבר על הבית הבא. כי על פניו הניצחון של הפועל ירושלים הוא אדיר זה ניצחון שבעצם uh, מעניק לה בוודאות הימנעות uh, ממעלגה מהאיקה תונה ממורסיה בשלב הבא. ובעצם השלב הבא שלה הולך להיות מורכב מקבוצה אחת שהיא או שולה או תנריף, מי שתנצח ביניהם אגב במשחק ביום שלישי, היא, הוא יהיה גם מורכב מריטס וילנה, פרומיטיאס או פרישטרי, אה, מאחת מאלו, ומכל קבוצה אפשרית מבית E או מבית F, זו תהיה הקבוצה השלישית. אגב, מי שרוצה ככה ממש לצלול לתרחישים אז מוזמן להיכנס לדף שלי ולכתבה שעשיתי שם, אבל זה פחות או יותר מה שמחכה להפועל ירושלים על הנייר. ממש לא נורא, בכל תרחיש כמעט שיצא, אבל מעניין אותי מה, מה מבחינתכם פה הקומבינציה הכי חזקה שיכולה לצאת.
1: אני חושב שהפועל ירושלים, באמת, אם, אם היא תיקלע לבית עם תנריף, עם פרומיטס ועם קרשיאקה, אז היא בהחלט פה, יש פה מאבק לא פשוט בכלל.
2: אני חושב שהיא תהיה הקבוצה הטובה ביותר ב, בבית כזה, אבל כן, בגדול אני מסכים איתך שזה ה-Worst Case scenario. אם, אם אני חושב על הצד השני אז אובייסלי אני מניח שבהפועל ירושלים מעדיפים בית של שולה על פריסטרי, אוסטנד, ואז מן הסתם זה יהיה חיים יותר קלים, אבל אני מרגיש שהפועל ירושלים מגיעה די בטוחה בעצמה לכל בית כזה או אחר שהיא תיקלע אליו.
0: זהו, אני גם חושב שכל בית שהפועל ירושלים תיקלע אליו, היא לפחות פייבוריטית ללסיים ראשונה, לא משנה אם זאת תהיה. תנריף או שולה או קרשיאקה אה, מה שכן שבוע הבא בנפיקה אפשר ללכת לים אה, יש לנו מה לדבר <laughs> על המצחק הזה כי לדעתי לא, גם לבנפיקה. לא נראה לא, לי, <laughs> טוב, לא נראה
1: אפשר לי שיש. ים. אפשר ללכת לים, אפשר ללכת לים <laughs> ואני חושב שזה הולך להיות דו ספרתי קליל הפועל ירושלים.
0: כן. אגב מבחינת אסטרטגיה אתם אם אתם ג'יקיץ' אתם משחקים אה, הכי חזק או דווקא אולי זמן נצ'ששווילי, זמן... שחקנים של זוסמן.
1: אני תמיד חשבתי שמשחקים לפרוטוקול מהסוג הזה, זמן להכניס שחקנים שקצת לא בעסק. יכול להיות כמובן שזה מה שאנחנו נראה.
2: זהו, לתחושתי ומהיכרותי הבאמת דלה עם ג'יקי צ'ן, מניח שהוא לא יגזים גם. גם אם מדובר במשחק אימון במרכאות, משחק לפרוטוקול בלבד, אני אומר שהוא כן ילך פחות או יותר על הרוטציה הקבועה, אולי פה ושם ייתן טיפה יותר לזה, טיפה יותר לזה, אבל בגדול, אני, שמה, גם אם אני... כל כך אני... סיסטמטי, ילך פחות או יותר על אותו... תשמע, את אתה אומר
1: שהוא ילך על אותו קונספט, אבל אני מזכיר איך, לך משחק אחד, אני מזכיר לך משחק אחד עונה שעברה בליגה, ו... וזה ממש לא לפרוטוקול, זה משחק ליגה, <laughs> אתה מבין? אז קח את זה בפרופורציות, יכול להיות שאתה באמת תראה פה איזה הרכבים הזויים שלא ראית אף פעם.
0: אתם יודעים שאת המשחק הזה מול מכבי, אם הפועל ירושלים הייתה מנצחת, אז היא הייתה מסיימת ראשונה בליגה. זה לגבי המשחק של הכבוד של שר ניצח. זה
1: יעבור
2: לך לעולם, נהי. זה היה גם עוד עשר שנים. אני
0: ממשיך להזכיר את זה כי זה בהחלט היה לא לעניין. השאלה אבל כמה אתם מתרגשים, דיברנו קצת על הכדורסל מקצועי. כמה אתם מתרגשים ממה שקרה מאחורי הקלעים, גם עם הזרים, ישראלים שאולי לא מקבלים דקות, זה אמור לרגש אותנו בשלב הזה או שלא?
1: אני לא חושב, גם אתה יודע, לא, לא צריך לקחת כל כך ב... ב... נכון מה ש... כל מה שנכתב בתקשורת, אבל אתה יודע, צריך פשוט להתעלם מרעשי הרקע, להמשיך בעבודה והכל יהיה טוב.
2: סטוייציה מורכבת לכולנו, אני מניח, גם לאוהדים, ובטח לישראלים בהפועל ירושלים. מתחיל מההפקרה, אני אגיד במרכאות, בחזית, במשחקים מול רמת גן ועפולה. הרגע של כולנו גבוה גם ככה, מיעוט הדקות באירופה. ראיתי את, ראיתי את הכתבה שיצאה. אני צריך להגיד, אני אגיד כרגע משהו באופן כללי, שאני לא באמת יודע מה קורה בחדר ההלבשה של הפועל ירושלים, אבל... צריך לדעת, וגם הרבה קולות יצאו של כל מיני אנשי כדורסל, עם כל מיני קבוצות. לפעמים האגו של השחקן הישראלי, הוא מעניין, אני זוכר אפילו שניקולה וויצ'יץ' דיבר על זה, בין היתר הוא, הוא דיבר בהקשר של שחקן שאנחנו מדברים עליו גם כרגע, י"ז, מה שנקרא, וביקר את הגישה המסוימת שיש לעיתים לשחקנים ישראלים שמאוד ככה. קנאים לדקות משחק שלהם, ויודעים פתאום להפעיל את הקשרים, ולחץ, ואימא, ואבא, ואיזשהו פאסיב אגרסיב, ולפעמים קצת מתנהגים כמו פירים אדונות. אני תמיד בגישה של תשחק טוב, תקבל דקות. ואם אני באמת לוקח את אותו ריאיון של ניקולה, אני זוכר שהוא אמר שם ששחקנים ישראלים לפעמים פונים אליו ואומרים לו, המאמן לא נותן לי תחושת ביטחון. אז ניקולה ענה לו תשובה מאוד פשוטה. חשבת על זה שאולי זה בגלל שאתה לא נותן תחושת ביטחון למאמן ככה ש... ועוד פעם, נדבר באמת במאקרו, כי אני לא רוצה להיכנס לסיטואציה, אבל כן, לפעמים צריך גם איך... לקחת בערבון מוגבל ולדעת מיהו השחקן הישראלי, לטוב ולרע. גם אם אנחנו לגמרי רוצים בטובתם.
0: זהו, אז אני מסכים. אני חושב שהפועל ירושלים אולי לא מציגה עכשיו את הכדורסל הכי מלוטש, אבל בעיות כימיה בחדר ההלבשה אני לא חושב שיש. בסופו של דבר, אגב בואו לא נשכח, השחקנים שהפועל ירושלים הביאה, זה אחד הדברים החשובים שהיו לה. אז עכשיו שפתאום כולם ישנו את עורם, מרגיש לי קצת מוזר. פחות מודה שפחות ככה לוקח את זה ברצינות ומתרגש מזה. מה שכן, וממה שאני כן מאוד מתרגש, זה מהמחזור הבא בליגת האלופות, ולא מהסיבות החיוביות, כי זה לא רק הפועל ירושלים בנפיקה. יש פה הרבה מאוד דברים. שהם בעייתיים קודם כל שליש מהקבוצות 11 קבוצות יכולות ללכת לים אוקיי אנחנו בכוונה לא מנתחים יותר מדי מול בנפיקה כי באמת אין מה וזה לא רק הסיטואציה שלנו זה הסיטואציה שיש בכל ליגת האלופות עכשיו חצי מהמשחקים פה במפעל הזה הם אה, במחזור הבא בעצם אה, לא לא יהיו אטרקטיביים לפחות לקבוצה אחת כלומר לפחות קבוצה אחת לא יהיה על מה לשחק וחלק מהמשחקים הם מאוד בעייתיים למשל משחק של אייק אתונה מול לודוויסבורג. במשחק של לודוויזבורג יש המון על מה לשחק ולאייק אין. עכשיו הדברים האלה תמיד יקרו בשיטות בתים, רק אני רוצה פה לצאת קצת נגד הטיעון שהשיטה בליגת האלופות אה, הופכת את המשחקים ליותר חשובים. כי הנה, זה לא נכון. אה, ליגת האלופות של העונה מציגה לנו שלא כל משחק חשוב, ממש לא אברי גיי מטר, ובסוף זה שהמפעל עובד במיעוט משחקים, לא הופך אותו פה לאטרקטיבי במיוחד, ומה גם שהדילול הזה במשחקים פוגע מאוד ברמה. אני הסתכלתי השבוע על משחק של פרומיטז דיז'ון, משחק לכאורה צמרת בבית בי. היה קשה, בואו נגיד את זה ככה, קשה לעכל את מה שקרה שם בדקות הסיום, וזה חבל.
2: הלכו להערכה הם, שם, לא?
0: כן, הלכו להערכה, אבל מקומדיה של טעויות, אתה יודע, יש ללכת להערכה כי אתה קלטת שלושה ואלה ישבו שתי שניות לסיום, ויש ללכת להערכה כי שחקן מכתיר לך שתי זריקות עונשין מהקו. כשזריקה <אח> אחת שלו סוגרת את המשחק. עכשיו עוד פעם, שעם כל הכבוד, אתה יודע, לא קשורים ליריבה, מצ'אפ, כל הדברים האלה, הגנה, התקפה. זה ששחקן מחטיא מהקו, זה קשור לרמת כדורסל מאוד בסיסית, שקצת אפילו אנחנו לא אמורים לדבר עליה פה לדעתי, אבל זה חבל. מכאן, אני חושב שזה זמן טוב לעבור לטיול שלנו בליגת האלופות. אז דיברנו עכשיו על בית בי, אז בעצם דיג'ון בסוף מנצחת במשחק הזה. מבטיחה את המקום הראשון שלה, אופאבא ידידתנו אה, מפסידה בבית לריטס רק ב-20 הפרש, אז היא אה, עושה פה שיפור כי הממוצע הספיגה שלה פה היה הרבה יותר גבוה, אבל בסוף אה, היא מודחת רשמית מהמפעל. אה, מחזור הבא יש לנו את אופאבא מול פרומיטס ריטס מול דיג'ון. אה, עכשיו המצב פה הוא מאוד מעניין, אני מזכיר, המקום השני מקבל יתרון באיטיות בסדרת פלאן מול פריסטרי, שמשם קבוצה הולכת לבית של הפועל ירושלים. אם ריטס תנצח היא תהיה במקום שני, אם ריטס תפסיד, היא גם עדיין יכולה לסיים שנייה, אבל בסיטואציה שהיא מפסידה ופרומיטיאס מנצחת ובשני המשחקים יש הפרש של 15 משוקלל, אז פרומיטיאס תהיה במקום השני, כמובן הפרש 15 ומעלה. בואו נעבור למה שהיה השבוע בבית H, עוד בית שדי נסגר, אז אופק דיברנו פה שבוע שעבר, מורסיה דרטונה, אז מורסיה בסוף מנצחת בהפרש שהיא צריכה. 87-75 והיא תלויה בעצמה עכשיו למקום הראשון, טופש גם סוגרת את הסיפור של היגוקיה, מביסה אותה, גם על זה דיברנו פרק קודם, אבל ההפתעה הגדולה פה קורית בבית אי, בבית שבעצם הקבוצה שתסיים בו במקום השני, גם היא תקבל יתרון באיטיות לסדרת פליי שתוביל הבית של הפועל ירושלים, קרשייקה ושטרסבורג היו צריכות פה לטייל למקומות 1-2 אבל לא ביום שלישי. טרסבורג מפסידה בבלגיה לאוסטנד אחרי הערכה עם 25 נקודות ושש אסיסטים של לוקר שלא ממש עוזרים לה וביום רביעי עוד משחק מפתיע כרשייה כאן מפסידה באולדנבורג יש לי כבר הובילה 58-46 אבל תתחילו לרשום את השם הזה דוויין ראשל 22 נקודות עשרה אסיסטים הוביל את אולדנבורג לניצחון אני רק אסיים בזה שמישהו יאהב אותי כמו שהשדר של ה-BCL אוהב את אה, אגבקוקו זה השם שדר הבי סי אל יותר מדי איזה שם נהדר אני... כן אגבקוקו אגב פרוספקט לא רע אה, בכל מקרה יש לנו ביום שלישי את הסטנד ב... מול קרשייה כשטרסבורג מול אולדנבורג שזה משחקים שיכריעו את הבית. אה, בואו ככה בקצרה גם נדבר על מה שיהיה לנו אז בית די מקובע דיברנו על החוסר אטרקטיביות במחזור הסיום אז מאלאג הראשונה למען שנייה פריסטרי שלישית ככה זה אה, ייגמר שם. ובבית סי גם בבית של שולה וטנריף שכמובן דיברנו על זה יש ביניהם משחק שהוא יקבע מי הקבוצה שתהיה בבית של הפועל ירושלים משחק בין דרושפקה לריגה שהמפסידה הולכת הביתה. את דרושפקה אם היא מפסידה בבית יכולה למצוא את עצמה מסיים את העונה האירופית שלה שזה גם יפתיע מאוד ואפשר לסיים עם בית די שזה הבית שלה אייק אתונה ששם יש סיטואציה מאוד מעניינת עם צ'צ'ין לודלסבורג שנאבקות על שני הכרטיסים הנוספים המצב כרגע וואק 5-0 שצ'צ'ין 3-2 לודוויסבורג 3-2 וססארי 4-1 כשבעצם ופה זה הסיטואציה המעניינת שצ'צ'ין אה, כמעט הבטיחה לגמרי את העלייה שלה רק אם היא תרחיש פה שהיא תפסיד אה, בעצם אה, מ-33 הפרש אז היא לא תהיה אז בסוף אה, שצ'צ'ין לדעתי זה מפתיע ססארי תזכרו את המספרים שלה. ניצחון מעל תשע על הפולנים במחזור הסיום יבטיח לה עלייה בכל מקרה, לפחות מהמקום השלישי. במקרה שלודוויסבורג של אגב מפסיד עליה, גם ניצחון בשבע יספיק, אבל ססרי אם היא לא מנצחת לפחות בשבע ומעלה, היא נפרדת מהמפעל. וססרי היא קבוצה שהיו לה הרבה מאוד ציפיות פה, אז גם לזה מה שנקרא שווה לשים לב. יש בית אחד שלא דיברנו עליו, קוראים לו בית F, הוא הבית של הפועל חולון. שגם שם המצב מעניין. לפני שנדבר על בורס הספורט, איך אתם חושבים הפועל חולון מגיע למשחק הזה? לפחות מבחינת מומנטום, אווירה. בואו
1: נגיד שההפסד האחרון לבון קצת הוריד את הרוח מהמפרשים, אבל אה, נראה לי שתשמע, די במצב אה, סביר. אה, אבל אה, זה חתיכת נורת אזהרה המשחק הזה בשבילם. למה המשחק הקודם, הם, הם, אפשר להגיד שהייתו מול הקבוצה הזאת. ותמיד יש נטייה למשחקים האלה לבוא נגדך אחרי זה. כן,
2: לא יודע אם נקודה, אם אה, אור אזהרה אה, כזה או אחר, אני חושב, אני גם אמרתי את זה בפרק הקודם, אני לא חושב שזה היה משחק מייצג בשביל הפועל חולון. פשוט משחק רע, לא זרם. אה, אני חושב דווקא שבורס אספור מהבחינה הזאת באה, בא להם טוב, ראינו שיש שם מצ'אפ טוב. אה, הוא אחד המשחקים הטובים ביותר של הפועל חולון העונה היה נגד בורס אספור בחוץ. אז עכשיו זה הולך להיות במגרש הניטרלי. אני חושב שדווקא אפשר קצת להוריד חלודה, להוריד פאניקה מהמשחק הקודם. אני רוצה לקוות שהם, גם אם לא יקלעו כמו הקבוצת השלשות הכי טובה במפעל, כמו שהתרגלנו, לפחות המספרים והאחוזים קצת יתאזנו. ביטחון, אני חושב שדווקא יכולים לסיים את הבית הזה בטעם מתוק.
0: אז בואו נעשה קצת סדר בטבלה של הבית. יש לנו כרגע את בון במקום הראשון, עם שלוש-שתיים חיובי. פלוס שלושים ואחת, עוד מעט גם נסביר למה זה חשוב. הפועל חולון, שלוש שתיים חיובי, מקום שני עם פלוס שמונה, ברוגן מקום שלישי, שלוש שתיים שלילי ומינוס שתיים, ובורס הספורט, מקום אחרון שלוש שתיים אבל מינוס שלושים וחמש. עכשיו בואו נסתכל רגע על חולון, מאוד פשוט. אם היא מנצחת היא במקום הראשון או במקום השני, זה מאוד תלוי במה שיקרה עם בון, אם בון תנצח אז חולון תהיה פה העסק מסתבך, בואו נתחיל מהבשורות הטובות. אם חולון מפסידה ב-21 הפרש ומטה, לא משנה מה קורה במשחק השני, הפועל חולון עולה שלב לפחות מהמקום השלישי, כלומר שהפועל חולון מגיע למשחק הזה, אני מקווה לפחות, לא עם הרבה לחץ להיות מודחת לגמרי. אבל יש פה גם שאלה על המקום השני או השלישי, אה, שהם תלויים מאוד במשחק המקביל, אם הפועל חולון אה, מפסידה את זה. אה, אם ברוגן מנצחת וחולון מפסידה אנחנו הולכים פה לבית שהוא 3-3 בסיטואציה כזאת חולון לא תהיה במקום הראשון בכל מקרה. ואז המקומות אה, השני והשלישי תלויים בהפרשים שכמו שאמרתי אם חולון תפסיד פה במעל 22 הפרש בתרחיש כזה 22 ומעלה אז היא בסופו של דבר היא האחרונה. בורס הספורט וזה גם חשוב להסתכל על הזווית שלהם איך הם מגיעים למשחק אז הם אה, יקבעו לנצח ושברוגן תפסיד כי אם ברוגן לא תפסיד. הם פה בבעיה מאוד קשה מבחינת הפרשים אם יהיה פה ככה בית של ארבע קבוצות שכולם שלוש שלוש. פגישים מיוחדים שלכם לקראת המשחק הזה?
1: הפועל חולות צריכה לשים לב לכוכבים של הקבוצה הזאת. ובראש ובראשונה אני מדבר על אנטוני בראון. שבמשחק <חבים> הקודם... אל
2: תחמיא להם יותר מדי.
1: לא שמע, <laughs> כוכבים ביחס לקבוצה אתה יודע אחרי הכל אבל אתה יודע משחק קודם אנטוני <Oh, בראון. בראון אני צוחק. ברור, כן. משחק קודם אנטוני בראון עשה 22 נקודות ו-7 ריבאונדים. אם זה גם מייקל יאנג, שבמשחק הקודם היה חלש מאוד, אבל אני לא אופתע בכלל אם הוא יגיע למשחק הזה. וכמובן גם ג'ורדן פלויד. באמת, לשים לב לשחקנים האלה ולעשות להם חיים קשים. כי הם... הם, ה הטריו הזה באמת יכול להכריע את המשחק הזה לטובתה של בורס הספורט ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה. פה יכול להתברר לנו שהיא מסוגלת לנצח את הקבוצה הזאת אפילו באופן מרשים.
2: דרך אגב אם יש קבוצה בעיניי שדווקא החזרה של הליגה בעל המאוד בטוב זה הפועל חולון. היא קבוצה שתפורה על הליגה מבחינת סגנון המשחק. ראינו גם המשחק. מול עפולה, גם המשחק מול באר שבע, זה הזמן לתת לארצי, לג'ונסון, לוואנווין, זה בדיוק כאלה, קצת, אתם יודעים, קצת לסחוט, קצת לתרגל את השיטה, בטח לג'ונסון ווואנווין שהם עוד מוגדרים יחסית כ, כ, כחדשים, אני חושב שזה יבוא מאוד מאוד לטובתה, בעיקר גם ברמת הביטחון, ברמת התרגול, כי הסגנון של הפועל חולוון מאוד מאוד מתאים לליגה.
0: אנחנו יודעים שחולון היא ככה קבוצה שמאוד אוהבת לפעמים לצופף בצבע השאלה אם במשחק הזה אתם נותנים לבורס הספורט מה שנקרא לנצח אתכם מבחוץ להשתולל לשלוש מוטב 50 אחוז בראון 40 אחוז פלואיד 38 אחוז ינק 36 אחוז תיאורטית יש להם כלים. משחק קודם הם לא ממש פגעו משם. שאלה אבל אם אתם כאסטרטגיה אומרים בואו שינצחו אותנו מבחוץ נמשיך לצופף בצבע.
2: תראה, סגנון המשחק אני... של הפועל חולון הוא מאוד מאוד אזוריות, מאוד מאוד חילופים, נשען מאוד מאוד על קלוז אוטים, שכולם צריכים לעבוד בהגנה, וזה לא רק שחקנים ספציפיים. ואני לא חושב שהפועל חולון תשנה את זה בגלל בורס הספור. היא תשחק את המשחק שלה. בסך הכול חולון היא כן קבוצה שמאפשרת יחסית הרבה שלשות, אבל בגלל סגנון ההגנה הלוחץ, זה הרבה פעמים גורם לאחוזים נמוכים של הקבוצה השנייה. ככה שאני חושב שאנחנו נראה עדיין את אותו מערך הגנתי טוב לדעתי של הפועל חולון. אני מניח שאנחנו נראה סצנריות די דומה לסיבוב הקודם.
0: דרך אגב, כמה נתונים מעניינים על הטורקים, אז הם אחרונים במפעל באסיסטים, בשני הפרמטרים אגב, גם במספר כמותי, גם בנקודות מהאסיסטים, רק 13 אסיסטים בממוצע למשחק, 52% בלבד מהנקודות שלהם מגיעים מהאסיסטים. כלומר יועד פה הזכיר שלושה שחקנים שבאמת אם הם לא נכנסים באופן אישי למשחק ולוקחים אותו על עצמם לקבוצה הזאת יהיה מאוד קשה לנצח. וגם השלושה שחקנים האלה בוא
1: נגיד לא כל כך אוהבים למסור. בדיוק.
0: זו הסיבה כנראה שהם ככה הבעיה שגם חולון היא מדורגת 29 במפעל בכל הפרמטרים האלו כלומר רק 16 אסיסטים בממוצע למשחק 56% מהנקודות שלה מגיעות מאסיסטים כלומר בלי לשים לב או אם לשים לב גם הפועל נגררת למשחקים בסגנון הזה. עוד נקודה מעניינת שחולון תאהב, בורסה ספור היא אחת לפני האחרונה באופנסיב ריבאונד. יש לה רק 7.4 בממוצע למשחק, וביחס היריבות שלה לוקחות יותר מפי שלוש ממנה. ריבאונדים בהגנה על ריבאונדים בהתקפה שלה, ובתכלס אם חולון הולכת פה לסגור טוב לריבאונד הגנה, לי קשה להבין איך בורסה ספור הולכת לנצח את המשחק גם בלי הזדמנות שנייה, בטח קבוצה שאוהבת להשתולל. <אז> <אז> טוב את ההימורים נשמור לסוף אבל זה משחק מאוד מעניין ואנחנו גם נעקוב אחרי המשחק המקביל אז זה לגבי חולון. בואו נעבור לקבוצה שכן שיחקה השבוע וגם כמובן תשחק בשבוע הקרוב הפועל תל אביב אה, מנצחת את וולפס בווילנה 89 81 משחק שהיא מובילה בו לכל אורכו אבל ככה על איש נמוכה בסוף גם אה, מנצחת אה, ואני רוצה לשאול אה, התוצאה טובה. הדרך
1: כמו שאמרתי מהתחלה הדרך לא משנה כל עוד יש ניצחון.
2: פשוט לא יודע האווירה הייתה כזה עוד עוד יום במשרד לא לא משחק מזהיר של, של הפועל תל אביב גם השפת גוף ביניהי הייתה קצת ירודה הרבה ירודי כן, לא, לא, כדור.
1: לא לא מרשים ל, ל, לשני הצדדים אבל אתה יודע יש W זה זה הכי חשוב.
2: לא, אבל זו בעיני גם הגדולה של, של קבוצה איכותית אני זוכר שנית שאל אני לא זוכר בפרק הקודם או בשני פרקים אחורה האם כביכול. דווקא עצם זה שהפועל תל אביב מנצחת משחקים גם כשהיא לא כל כך טובה, אם זה מראה על הגדולה שלה. אני חושב שגם במשחק כמו מול קהל ליטאי בערב שהוא קצת יותר מנומנם, לדעת ללחוץ על הדוושה בדיוק ברגעים האחרונים, הורד וגינאץ' היו ככה טובים בדקות, בדקות הסיום, זה פעמי, הרבה פעמים מה שמגדיר קבוצה לקבוצה טובה ומסוכנת, שיודעת להרים את עצמה גם בימים קצת יותר רדומים.
1: בדיוק, זה בדיוק ההגדרה. לקבוצת טופ מפעל, פועל תל אביב כרגע מתנהלת, המשחקים שלה מתנהלים, כאילו היא קבוצת טופ מפעל והיא באמת כזאת.
0: אני חושב שזה הכי מרשים, כלומר, אני דווקא מאוד התרשמתי מהניצחון הזה, ובכלל מהניצחונות האחרונים של הפועל תל אביב, כי כל הניצחונות האחרונים של הפועל תל אביב, גם בשיקטש, גם uh, צ'ה וגם המשחק הזה, הם משחקים שלא ממש היו בסגנון שלה, וכשאתה מנצח משחקים שהם לא בסגנון שלך, זה מה שנקרא קבוצה לאליפות. אם תשימו לב השבוע, גם הפועל ירושלים, גם מכבי תל אביב, ניצחו משחקים שפחות או יותר כן היו בסגנון שלהם. מה שכן, הפועל תל אביב פה עושה דבר ומתחילה להרגיל אותנו, שלא משנה מה, היא לוקחת המשחקים וזה דבר שצריך לשים לב אליו, אה, ובאמת כל הקרדיט פה להפועל תל אביב. ואתם יודעים, גם מרגיש לי מעבר לתוצאות, אה, שיש אווירה מאוד טובה בהפועל אבל מרגיש לי שפשוט כיף להיות שם זה ממש עושה לך אתה מסתכל על זה ועושה לך חשק להיות שם כי זה מרגיש שיש שם אווירה ממש ממש טובה. וגם בעונה הקודמת זה לא ש... ואני אומר לכם את זה מידיעה זה לא שהעניינים שם התפוצצו לרמה שאנשים שם הלכו מכות. ואני גם... כן אבל זה, הי, הייתה שם אש מתחת מפני השטח ו... אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היינו ממשיכים ככה השנה ודני פרנקו לקח הימור מאוד מאוד קשוח בקיץ שאנחנו פה היינו אפילו הייתי אומר קצת סקפטין. אה, לא להמשיך עם מקרי זה חתיכת הימור, לא להמשיך עם אונואקו זה חתיכת הימור, להביא את אנגולה זה הימור, אה, ג'ון הולנד שוב אולי הוגיע כברומטר אבל גם העניין עם אלכסנדר היו פה כל מיני הימורים שלא יודע מרגיש לי שיש פה משהו כמו שגם אמרנו שאולי הפועל תל אביב מנסה לעשות בקיץ. מעבר לתוצאה, לכימיה הפנימית של הקבוצה, ואותי זה מאוד מרשים מהבחינה הזאת.
2: מחזק מאוד, ממש מרגיש שהפועל תל אביב, אי אפשר פשוט גם לא, לא קצת להשוות לעונה שעברה, שגם הייתה מוכשרת כמו שד, אבל כן מרגיש שהיא לא, לא בריאה במיוחד, מרגיש שהפעם היא באמת קבוצה בריאה. אני רוצה לייחס את זה בין היתר לעובדה שעל המגרש, יש תחושה שיש היררכיה מאוד מאוד ברורה, יש סדר, גם לפרנקו, אבל גם לשחקנים. כי יש אלפא מייל ברור, ויש סקורר ברור, ויש פועל שחור ברור. אז גם הפרסונות, ומה שנקרא בפרסונל של האחד על אחד, נראה שאנשים יותר נוחים, אבל אני חושב שזה שלכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר, זה מאוד מאוד מקל על אמריקאים, עם אגו, עם כסף גדול, וזה פשוט גורם לקבוצה בריאה יותר.
1: תגידו, לא נגיד איזה משפט על ג'יילן הורד? שמע,
2: אני ונייט,
1: לא, לא, תשמע, זה כבר, אני אומר לך, עותמים מזבח
2: עשינו לו הכל בשבוע שעבר.
1: אני אומר לך, תשמע, ג'יילן הורד זה... בואו נגיד שלצערם של אוהדי הפועל תל אביב, אני חושב שימיו ביורו-קאפ ובאופן כללי בהפועל תל אביב לא ארוכים בכלל. שמע, איזה, איזה עונה הוא נותן, זה, הוא מקום רביעי ביורוקאפ במדד עם 21 בממוצע, מקום חמישי בנקודות עם 17.6. באמת, שחקן שגרף ההתקדמות שלו באמת בלתי ניתן להסביר את הדבר הזה. ואתה יודע, לא, לא מדובר בכישרון הכי אה, גדול שהיה בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, ועדיין היעילות שלו זה משהו מדהים בעיניי. היציבות היציבות הכל
2: מטורף אבל זה גם מתחבר למה שאמרתי ההיררכיה אתה יודע שג'יילן הורד הנוכחי ביורוקאפ נותן לך בין 15 נקודות ל-20 נקודות בנקר מה שנקרא וזה גם זה גורם לקבוצה לשקט זה מחלחל לכולם וזה גם בין היתר בגלל זה אנחנו רואים את האווירה הטובה שם.
0: אני כצופק שהוא על הפרקט מאוד מאוד רגוע. אני חושב שזה ברור הרי שג'יילן הורד פה הוא. אולי השחקן הכי טוב במפעל או לפחות בטופ פייב ואני לא מדבר רק על גבוהים. והוא פשוט שהוא על הפרקט הוא שובר שוויון בכל משחק. מה שכן שווה גם לציין במשחק הזה את אנגולה שלדעתי ואני מסכים פה עם שרון דוידוביץ' דו 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 -דו בשידור הוא המצטיין של הפועל תל אביב. שמונה דקות שהוא על הספסל הפועל תל אביב מפסידה אותם בשמונה הפרש. 32 דקות על הפרקט פועל תל אביב מנצחת ב-16 גם משחק שלו. Uh, השאלה אם אני חוזר קצת לסקר של ההתחלה איך אתם uh, מתייחסים לשאלה הזאת של הולנד ואלכסנדר הם נגיד היו במשחק לא טוב אלכסנדר אני חושב הוא בעונה בסדר גמור. הולנד לדעתי מאכזב. אני אם אתם שואלים אותי לא הייתי נוגע אגב uh, מי שמכיר uh, למשל uh, קמפיינים ברשתות חברתיות יודע שחוק מספר אחד זה כשמשהו עובד לך אתה לא נוגע. <laughs> ובסופו של דבר זה אני חושב קצת דומה פה כלומר כל עוד יש ספק אני מסכים מה יקרה בסוף והשמיכה פה היא קצרה. אבל אני לא הייתי נוגע שאלה אם אתם חושבים דווקא אולי כן נגעת הפועל תל אביב שנה שעברה נגיד כן לגע. נגע. נגע, זה מה שרציתי
2: רציתי לתת את, את הורטון כדוגמה, הורטון לא היה רע הוא גם לא היה מבריק אבל הוא לא היה רע. היה שם איזשהו חטא של הפועל תל אביב שקצת פתאום הוא נוהק הוא היה על מה ניקח לא ניקח. לקחו, אני לא יודע אם, אם בדיעבד זה יתברר ככה החלטה נכונה או לא, אני איתך. קודם כל יכול להיות שעכשיו הליגה דווקא לשחקנים כמו הולנד, זה, זה, זה ייתן את הביטחון, כי יש משהו שאנחנו רואים, ודרך אגב בכל הקבוצות באירופה הישראליות, ציפוף, רוטציה, קיצור, רוטציה מאוד מאוד אגרסיבי, שמוריד ביטחון להרבה שחקנים. מה שדיברנו על הישראלים של הפועל ירושלים רלוונטי גם פה לגבי זרים שהם עם פחות דקות, זה מוריד ביטחון, הליגה דווקא פתאום יכולה ככה להניע אותה מחדש, לא הייתי סותם את הגולל על, על הולנד.
0: מה שכן, וזה גם אולי הסיבה שהפועל תל אביב מחפשת עוד שחקן, זה העומס שהיא פתאום נתקלת בו, אז uh, היא ביום שישי מנצחת את נס ציונה, מקום ראשון כרגע בליגה, uh, היום יש לה גם uh, משחק מול אילת, יום רביעי ונציה, בואו רגע נסתכל על ונציה, איך בכלל העומס הזה אמור להשפיע, אם בכלל, לקראת ונציה.
1: אני לא חושב שהוא ישפיע, אני חושב הפועל תל אביב תמשיך לשחק את הכדורסל שלה ולא תיתקל בקשיים במשחק <אז> הזה.
2: נכון שזה קצת, אני לא אגיד מ-0 ל-100 כי בכל זאת משחקים פעם בשבוע, אבל יש הבדל בין לשחק פעם בשבוע, בבלגרד מדי פעם יש טיסה, לבין פתאום חוזרים לפעמים שני משחקים בנקר לפעמים פתאום איזה שלושה בלוזים כאלה ואחרים, אבל מדובר במקצוענים. ואני בטוח שהם יתעלו למעמד. מבחינת ונציה, הפועל תל אביב אמורה לנצח גם את המשחק הזה, עוד יום במשרד. אם אני מסתכל על ונציה, היא פשוט קבוצה, היא לא של שחקן אחד, היא לא, אין איזה כוכב שהוא ה-go to guy, אני שזה קבוצה מאוד מאוד רחבה, בטח באופן יחסי ליורו-קאפ, חמישה שחקנים שקולעים שם בדאבל פיגרס, אז מבחינת הפועל תל אביב, היא, 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 היא פשוט צריכה להיות... קבוצתית eh, טובה, כי יש שם פשוט כל מיני שחקנים שיכולים להתחמם, אם זה ספיסו וקייל וילצ'ר וטאקר, eh, ככה שכל פעם יביא לך מישהו אחר שקצת יעלה את הרמה, eh, אז זה לא משהו ספציפי שיכול היה להתכונן אליו, פשוט ביה פועל תל אביב, תהיי טובה, נקווה שהם גם eh, יציגו eh, הגנה יותר טובה, ואני לא חושב שזה אמור eh, להוות eh, בעיה.
0: אתם מופתעים שספאחיה מצליח בליגה ולא ממש באירופה זה די ספאחיה קלאסי
1: אנחנו זוכרים את זה טוב מאוד מ2017-2018 אבל עזוב שנייה את ספאחיה אני אני באמת רוצה לשאול כאילו זה יישמע הזוי אם אני אגיד שלוונציה אין מה למכור מול הפועל תל אביב.
0: לא אני חושב שתראה ונציה בסוף היא כן קבוצה אני לא אגיד כמו וולפס אבל אתה יודע היא גם בנויה הרבה פעמים משחק מהיר. באמת בק... בקטע הזה הפועל תל אביב יכולה לנצח אותה בקלות מה שכן אני כן חושב שהעניין של הרוטציה הוא משמעותי אני חושב שפועל תל אביב במשחק הזה כן חשוב גם להמשך העונה להשתמש פה ברוטציה רחבה גיל בני זוכרים את השלושה מהעונה הקודמת הגיע הזמן לריפיט אה, בכל מקרה אה, ונציה וזו נקודה מעניינת היא קבוצת העונשין הכי גרועה ביורוקה 67% מהקו אה, אז זה לא בושה גם להשתמש בגיל בני לשלוח אותם קצת לקו. במיוחד הגארדים שיחטיאו מה שכן דיברנו על וילג'ר אז הוא לא שיחק הרי במשחק הקודם והוא בינתיים משתלב יפה יש לו גם ממוצעים די גבוהים של 11 נקודות ו11 מדד ב-22 דקות ביורו קאפ ב-22 דקות זה לא זה לא קצת. לפועל תל אביב לדעתי אין פתרון אליו כלומר בהגנה אבל שאלה אם לוונציה יש פתרון לג'קובן לאנגולה לבערך כל שחקן של הפועל תל אביב אבל כל משחק פה הוא מוקש בסוף, זה לא, לא יריבות קלות. את ההימורים שלנו ניתן לכם בסוף, אבל שווה רגע להתייחס למה שהיה פה ביורו קאפ השבוע. קודם כל, נתחיל מהבית של הפועל תל אביב, היה לנו פה משחק של פרומיטי מול בשיקטש, שזה משחק שהסיום שלו הוא מאוד מעניין. פרומיטי מנצחת 89-70, אבל בסוף פה שיחקו על הפרשים. פרומיטי בסיבוב הראשון אנחנו זוכרים, הפסידה ב-22 לבשיקטש. ופה הפעם זה נגמר 19 עם שלושה של אייטון המונס בסוף וזה שלושה תזכרו אותה שיכולה בסוף לקבוע פה אפילו עלייה עד כדי כך בין פרומית אלה גם בדלונה אני מדבר על זה כל שבוע אבל שוב משחק צמוד ושוב היא מנצחת פעם את צ'דה ויטה לא מפתיע אותנו שצ'דה ויטה מפסידה משחקים צמודים ולא מפתיע אותנו שבדלונה מנצחת משחקים צמודים בדלונה עם שלישי ברציפות ביורו שמונה משחקים שלה מתוך 11 או שהם מסתיימים צמוד אה, עד 4 הפרש או שהולכים להארכה זו נקודה שאנחנו נמשיך לדבר עליה פה כי זה פשוט הופך לסיפור של העונה המבורג אה, מנצחת את לונדון גם אה, וזו בשורה אדירה להפועל תל אביב. היא ככה לונדון די מציקה שם בטבלה זה מה שקורה בבית שלה בבית המקביל וזה גם שווה קצת אה, לשים לב קודם כל טורק טלקום זה אופק פה דיברנו פרק קודם האם היא ככה 96, 73, בפודגוריצה, אלבודדשנוסט וניצחון שני רצוף, ממש נצמדת כבר למקום שעולים ממנו שלב, ואיך לא, נסיים עם גראן קנריה, אה, שלרגעים הייתה פה הריאל מדריד של המפעל, אז כבר לא, מפסידה לאולם בהערכה אה, בעצם אה, מופע מדהים של נונייז, ואני רוצה להמשיך רק עם המגמה בבית בי, בסוף צריך לשים לב שם לטבלה. מקומות חמש עד תשע הבדל של משחק אחד והמקום החמישי שהמאזן שבע ארבע שלילי שזה משהו ככה שהוא מאוד מעניין כי יכול להיות שגם שבעה או שמונה ניצחונות פה מתוך שמונה המש... עשרה משחקים יספיקו לעלייה זה גם דבר ששווה לשים לב טורק טלקום קרובה זה לגבי זה דרך אגב טורק טלקום מאז שזרקה את ג'יילן אדמס חיים תותים. בוא נגיד שיש תגובתך. ג...
1: כן, אני בדיוק בא, בא להגיד אותה, בוא נגיד שיש דמיון רב מאוד למכבי תל אביב של העונה שעברה, שבערך מהרגע שהוא נפצע, פתאום העניינים התחילו להתחבר, אז בוא, יש כאלה שזה מפתיע אותם ויש כאלה שלא, כמוני.
0: בואו באמת נעבור למכבי תל אביב, מנצחת את אנדולו במשחק שאיך אתם מגדירים אותו? כלומר, זה יותר מכבי או יותר אנדולו?
1: יותר אנדולו. אינטרסיב. ההגנה של אנדולו לא קיימת. בדומה למכבי תל אביב דרך אגב. הנדולו מבחינת מספרים יבשים אני חושב שהיא פחות או יותר באותה שורה עם מכבי מבחינת אחוזי הספיגה. ובוא נגיד, אתה יודע, עם הסגל שהנדולו הגיע למשחק הזה בהשוואה לכלים שהיה למכבי תל אביב, מכבי תל אביב היה לה הרבה יותר אופציות בהתקפה. זאת אומרת הנדולו בנויה אך ורק על שיין לארקים כרגע במצב הנוכחי. פה ושם קצת הבלחות של דריוס תומפסון או של מייק דאו, ומכבי תל אביב עם כל הגאנרים שיש לה, אם זה לורנז או בולדווין, בונזי קולסון, אבל בשורה התחתונה אני חושב שכמו שאמרתי בהתחלה, המשחק הזה, בוא, בוא נגיד שמכבי תל אביב קיבלה את הנדולו במצב הזה בהזמנה.
2: <שמע> אני חושב שכן צריך לתת קרדיט מסוים למכבי. בוא נגיד ששלושה רבעים... בגדול אני מסכים איתך, זה בעיקר היה, ראינו את כל החולשות הרעות הקבועות של מכבי, של מכבי, הנדולו באמת הובילה, בוא נגיד, החליטה לאן תנשוב הרוח, אבל אני חושב שדווקא מה שקרה בסוף הרבע השלישי, הוא משהו שכן צריך לתת עליו דגש, וכן צריך לתת עליו את הקרדיט למי שצריך, כי לפעמים זה ההבדל בין להפסד. הדבר הראשון שעלה לי לראש כשראיתי את סוף הרבע השלישי מול הנדולו, זה... משחק שנה שעברה מול ברצלונה בחוץ, יועד, תגיד לי אם גם אתה זוכר את זה, מכבי הובילה, עוד פעם, הסצנריו קצת אחר, אבל מכבי הובילה בפער, אפילו הגיעה כבר לדו ספרתי ברבע השלישי, פתאום דקה לסוף, חרבוש של דברים, טעויות לא מחויבות, ופתאום ברצלונה אה, אה, צמצמה, אני חושב, כמעט לשוויון, והגיעה ככה לרבע הערבי עם כל החזה נפוח, ברור שזוכר. הפוח, ברור שזוכר. הפוח, וזה בדיוק ההבדל. בין קבוצה שיודעת לגמור משחקים, כי איך שנגמר הרבע השלישי מול הנדולו, זה מה שאיפשר את הדקות הראשונות ברבע הרביעי. הריכוז הזה, הסל שם בסוף, הריבון של סורקן אחרי ההחטאה של, של, של ווב, זה בדיוק הדברים הקטנים שמורידים אותך לרבע רביעי עם ביטחון ולא עם, עם האוויר בחוץ, ואז באמת קיבלנו את הדקות הראשונות של, של הרבע הרביעי, שבאמת גמרו את המשחק, דרך אגב, בלי לורנזו ובלי בולדווין. אז מהבחינה כן. הזאת אני חושב שזה שיעור למכבי תל אביב ולאוהדיה שיכולים להיות קצת יותר אופטימיים שמשהו השתנה, אני, אני מרגיש שזה משהו אה, פילוסופי אווירתי, אה, אישיותי אפילו של הקבוצה, זה לפעמים ההבדל בין, אה, בין ניצחון להפסד, הדברים כן, הקטנים
1: שמה, האלה. תשמע, אני, אני פה איתך ואתה דיברת על המשחק מול ברצלונה בחוץ עונה שעברה, אני זוכר אותו טוב מאוד, הייתי ב, ב, ביציעים שם בברצלונה וואלה. דרך אגב, אה, אבל כן, אתה מדבר פה, על הסיומת של הרבע השלישי, שאחרי הכל אין כאן שום קשר לשום דבר מקצועי, זה הכל מנטלי, ומכבי תל אביב ברמה המנטלית עמדה במבחן במשחק הזה, ואם צריך להתייחס מקצועית למשחק הזה, עזבו רגע את הדיון על הקבוצות, על הנדולול מכבי, בואו בוא נדבר אינדיבידואלית, שחקנים... עזבו שנייה גם את לורנזו בראון ובונזי קולסון שמבחינת הסקורט אתה יודע, לורנזו בראון עוד יום במשרד עם 21 נקודות וחמישה אסיסטים, בונזי קולסון עם 19 נקודות ו-26 מדד עם שבעה ריבאונדים. אני רוצה להתייחס לשני שחקנים שהגיעו משום מקום. ג'יימס ווב... יכול לנחש? דה, כבר אמרת. כן, ג'יימס ווב ותמיר בלאט, חבר'ה. ג'יימס ווב של המשחק הזה זה לדעתי מה שחלמו עליו במכבי בתחילת העונה. 14 נקודות, דרך אגב שיא שלו במכבי העונה ביורוליג, עם 4 מ מחוץ לקשת, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 15 מדד ותמיר בלאט, באמת עם גם 12 נקודות, 6, ריבא, 6 אסיסטים, ושימו לב גם לזה, שישה ריבאונדים תמיר בלאט. כן, הפליט
2: הייתי מטר אה, 80, אפשר 80 אפשר על
1: העקבים מה שנקרא, וגם אוסיף 4 מ-7 מחוץ לקשת. עם 14 מדד ואני חושב שבאמת השחקנים שאם מוציאים לרגע את לורנזו ובונזי קולסון שתי השחקנים שאתה יודע כמעט בכל משחק נותנים את המספרים אז ג'יימס ווב ותמיר בלאט באמת באו והיו האקס פקטורים במשחק הזה. אני גם רוצה
0: לדבר על שחקנים כי הזכרת עכשיו שחקנים במכבי וגם דיברתם על הרבע השלישי ועל הסוף אתם יודעים מה קרה בסוף הרבע השלישי. מה קרה? לירדם צ'אן לא הייתה ברירה והוא התחיל להחליף את לרקין וטומפסון ולתת להם לנוע. זה עזר,
1: זה עזר, אני מניח שאני
2: יודע לאן אתה הולך. אפשר גם להגיד שהעייפות הכריעה פה גם. עזרה.
0: תשימו לב לזה, מחצית ראשונה הנדולו מנצחת 48-45, מחצית שנייה מפסידה אותה 50-38,
2: שלושות.
0: חד משמעית. מחצית ראשונה 8 מ-18, מחצית שנייה 3 מ-19. שמונה ארבע לחובתה בעיבודים במחצית השנייה אחרי המחצית שוב מחצית ראשונה רק ארבעה עיבודים ושיין לארקין היה טוב מחצית ראשונה מחצית שנייה לא. אני חושב שזה הדבר המרכזי אבל אם רוצים פה נקודה לחובה לזכות מכבי אני לא מבין איך אנחנו כל כך הרבה זמן מדברים פה על מכבי. בלי להזכיר את האומן עודד קטש שמה שהוא עשה בתחילת הרבע הרביעי עם ההרכב הזה וזה החלטה מאוד אמיצה גם בלי לורנזו בלי בוליון ובלי ניבו. עלה שם עם חמישייה שלדעתי לא שיחקה העונה עוד ביחד ביורוליג. והם פשוט ברחו וזה לזכותו של האיש כי בסוף הוא לקח פה הימורים שאני חושב שרוב המאמנים לא היו מעזים לקחת ואם זה לא היה עובד היינו שוחטים אותו. פה.
2: אנחנו גם זוכרים מעודד שהוא בוא נגיד כשמגיע המאני הוא נלחץ והולך עם עצם זה שבולדווין לא שיחק, אני חושב שלא שיחק אפילו בכלל ברבע הרביעי, אם אני לא טועה. לא שיחק ברבע הרביעי. לא שיחק בקו. אז לורנזו כן נכנס באיזשהו שלב, אבל זה איזשהו ביטחון של עודד לבוא ולהגיד, אתה היום לא טוב, אני לא צריך אותך, אני לא רוצה אותך כרגע, ואני משתמש בכלים אחרים שיש לי. זו פריבילגיה שלא יודע אם הייתה לו בשנה שעברה. עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, דיברת, נטע, על העייפות של, של הנדולו, קודם כל זה כן גם קשור למכבי תל אביב. מכבי תל אביב קבוצה שמאוד שמא מאוד מעייף לשחק מולה, זה קצב משחק של
1: כן, סילונים. משחקת מהר.
2: לך תשמור על הדבר הזה, שיין לארקין צריך עכשיו לי, של, לעשות חילופים בין, בין בולדווין ללורנזו בראון, זה לא משהו שקל לעשות. אז מהצד הזה, נכון, העובדה על הנייר זה שבאמת הנדולו התעייפה, אבל גם יש סיבות לדבר הזה. רוצה גם לה להוסיף על מה שיועד אמר על ווב. אני מאוד מקווה שעוד דקה שומע את, את אנחנו במפה, כי אולי את עניין ג'ייק כהן, אני לא מזלזל בג'ייק, ובאמת החצי עונה הקודמת שהוא עשה היה באמת מדהים, ו, ו, ולימד את כולנו שיעור אה, עליו ועל, ועל איזה שחקן אנחנו צריכים להעריך ועל איזה תכונות בשחקן אנחנו אה, צריכים להעריך. אז נכון, יש דברים שהוא עדיין נותן אה, על המגרש שהרבה שחקנים לא יודעים לתת, אבל בטח במשחקים האחרונים זה נראה רע ממשחק למשחק. תיכינו לסטרץ' 4 הזה שיוכל להירווח, אולי קצת לתת בהגנה ולוותר על ג'ייק כהן, ראינו שעודד קטש בעונה האחרונה עדיין ממשיך ללכת עם ג'ייק ועדיין לא סומך אה, על האופציות האחרות, אולי
0: עכשיו אני מקווה שמהמשחק הבא נראה את זה משתנה. לאן הדולו היה אחלה שחקן שאתם יודעים מכבי זה מעניין היא אולי צריכה ללכת יותר על ההימורים האלה גם טייריק ג'ונס שחקנים בפרופיל הזה אותו פרופיל דרך אגב שבונדיק קולסון הגיע אליו למכבי אבל נשים את זה בצד. שחקן שכן במכבי ושווה להתמקד בו זה וייד שהשאלה יש אתם יודעים תזה שאומרת שעכשיו מקצצים בשכר אז וייד ככה מקצץ ביכולת איפה אתם נמצאים בשאלה הזאת.
1: בוא נגיד שאני מקווה בשביל מכבי שאין קשר בין היכולת שלו במשחק הזה שהוא סיים אותו עם 2 מ-10 מהשדה לבין עניין קיצוץ השכר אבל אתה יודע אם אני שם בצד שנייה את עניין הקיצוץ אז אתה יודע יש לכל שחקן יש יום רע ותשמע כמו שאמרתי אני מאוד מקווה בשביל הקבוצה שזה פשוט עוד יום רע אבל זו,
0: זו תקופה רעה או ש... יש מצב שאנחנו מתחילים לחזות בתחילת הדרך החוצה של בולדווין. אני לא מחב. יודע,
1: זה עוד מוקדם לדעתי, ואתה יודע, תשמע, אל גם שהוא היה חודש בחוץ, חודש וקצת בחוץ, עם פציעה בגב, וכל המלחמה, ומשחקים בלי קהל, זה הכל ביחד, לא, לא, לא הייתי ממהר לשפוט.
0: זהו, אני, אני חייב להגיד, אני מאוד מאמין בבולדווין, ביכולת שלו, גם אגב קודמת, שהרבה זרקו אותו, אני חשבתי ש... אסור לעשות את זה והנה בולדווין בסוף הביא את מכבי לאן שהוא הביא אותה. אני לא יודע לגבי עניין הכימיה זו שאלה שככה היא כן יכולה להרוס את הכל לדעתי. ואני מקווה כמו שאמרת בשביל מכבי שאין שם איזו בעיה כי מבחינת יכולת אני לרגע לא דואג לבולדווין לדעתי הוא יצליח. בואו נתקדם קצת יש לנו שבוע כפול בסקוניה הכוכב לפני רגע שננתח פה כל קבוצה. האם אפשר להגיד שזה שבוע שחייבים לעשות בו 2 מ-2, או שאפשר להיות סלחניים גם לאחד מ-2?
1: תשמע, כל שאלה לאן מכבי שואפת. מכבי תל אביב זאת קבוצה עם יומרות של פלייאוף? אז חד משמעית כן. זה שבוע של uh, חובה 2
0: מ-2. עכשיו בואו נדבר קצת על היריבה הראשונה, בסקוניה. בעצם קבוצה שונה כמעט לחלוטין לפני דושקו ועם דושקו. מה איבנוביץ' שינה שם?
1: Uh, אני חושב רמת המחויבות קודם כל. אנחנו ראינו בעידן של פנרויה קבוצה שבאמת לא שמה דגש על הגנה בכלל. בדומה למכבי תל אביב, דרך אגב, למרות שבמכבי עדיין, ככל שהזמן עובר, אני מאמין שהעניין הזה יתאזן, אבל אתה ראית בבסקוניה, בגרסה הקודמת שלה, אין הגנה בכלל. ואצל דושקו, אתה שם לב לניואנסים הקטנים האלה, שפתאום יש לך איזה כמה דקות של קצת העלאת רמת האגרסיביות. פתאום מתחילים קצת יותר להזיז רגליים להרביץ יותר ואני חושב שפה פחות או יותר השינוי מתבטא.
0: בואו נסתכל רגע נגיד match up. אז יש לבסקוניה מונקה, סדקיירסקיס, מרקוס האווארד, האם זה שחקנים שמכבי יכולה לעצור בהגנה שהיא מציגה היום או שאנחנו אומרים מכבי הולכת לנצח את המשחק הזה רק דרך. run and בלאגן בדומה אגב למשחק האחרון שהיה בין הקבוצות בהיכל שהיה משחק בדיוק בסגנון הזה שאמרתי עכשיו כל קבוצה פה עושה ריצה ובסוף מכבי מנצחת כי היא יותר מוכשרת.
1: תשמע אני, אני באמת אומר לך שחקנים כמו שיש לבסקוניה אם זה מרקוס אאווארד או וניה מרינקוביץ' לדוגמה זה שחקנים אנחנו ראינו במכבי תל אביב במשחקים האחרונים. כמעט כל פיק אנד רול, שורט רול, יש איזה קלאי פנוי בפינה, אם זה אחד הגארדים או אחד הפורדים. בוא נגיד שאם מכבי תל אביב תזלזל בהגנת הפיק אנד רול במשחק הזה, היא תיענש ותיענש בחומרה. לבסקוני יש גארדים שאסור לעזוב, וגארדים כמו אאוורד או וניה מרינקוביץ' זה שני שחקנים שבאמת אם אחד מהם תופס אז חבל על הזמן של כולם.
2: אני רוצה להגיד שאני לא יודע כל כך איך לאכול את בסקוניה הנוכחית. אני עדיין חושב שאנחנו עדיין רואים, אמנם על ידי דלק, אבל את אפקט החלפת המאמן.
1: <אז> יכול להיות.
2: אני לא יודע כמה היא מוכשרת כמו, ש... כמו שהתוצאות אח... במשחקים האחרונים מראים. אני חושב שהיא קבוצה פחות טובה משנה שעברה. אין לך את גידרייטיס, אין לך את ארדיוס תומפסון. אה, אני חושב שבגדול בפוטנציאל על הנייר, כן למכבי אפשר להגיד שיש match סביר, uh, סביר מול בסקוניה, היא יכולה לשחק את המשחק שלה בלי שזה יפגע בה uh, בצורה טוטלית. Uh, כי גם בסקוניה,
1: כבר... כי גם בסקוניה גם, אתה יודע, היא נשענת על משחק ההתקפה שלה ועל הקצב המהיר. ו... בגלל ו... אני אומר בין
0: היתר. כן, כן. בגלל אני, אני אומר בין היתר. אני גם חושב שבסוף הליגה הספרדית די מוכיחה את מה שאמרת אופי, כלומר... בסקוניה בליגה הספרדית לא מדורגת גבוה היא שם איפשהו באמצע הטבלה אז אפשר לא להתרגש מהליגה מקומית אבל לא לשכוח שיש גם פלייאוף וזה גם עניין שחושבים עליו שם ובסקוניה כרגע בסיטואציה מסוימת זה לא אף אחד לא ייפול מהכיסא אם היא לא תעשה פלייאוף בסיטואציה שהיא נמצאת עכשיו. אז אני חושב שבסוף בסקוניה זה המשחק הקל אני אפילו אומר אני דווקא חושב ופה זה מעניין אותי מה אתם אומרים שדווקא הכוכב האדום יש פה. קצת uh, עניין טריקי כי הכוכב האדום אני חושב קבוצה קצת יותר טובה ממה שהיא עושה עד עכשיו ביורוליג היא רק תשע חמש לילי. עשר אחת חיובי באדריאטיס היא יכולה לעלות היום גם לאחת עשרה אחת היא מקום ראשון. לא צריך להתרגש מהליגה המקומית אבל בסוף uh, היא קבוצה שבשקט uh, בלי לשים לב נכון היא, היא מגלה לנו העונה הגנה מזעזעת אבל מקום חמישי ביעילות ההתקפית שלה. יחס מאוד טוב uh, בריבאונד גם בהגנה גם בהתקפה. מקבי למשל היא עם היחס הכי טוב בריבאום דהתקפה הכוכב האדום מקום שני אבל גם כמו שאמרתי יש לה יחס טוב בריבאום דהגנה שאלה אם מכבי תל אביב יכולה פתאום למצוא את עצמה נופלת פה אולי לאיזה משחק פיזי ובקצב גבוה ולהתחיל לאבד את זה.
1: קודם כל לשחק מול מילוס זה אף פעם לא כיף אם הוא נגדך אממ, והכוכב האדום. שמע, מכבי תל אביב לא ניצחה את הקבוצה הזאת כבר כמה שנים טובות, זה משהו שגם צריך uh, להתייחס אליו, אבל אם, אם מדברים מקצועית נטו, הכוכב האדום לא קבוצת כדורסל טובה, ואני לא אומר את זה מעכשיו, אני אמרתי את זה בערך אפילו מחודש אוגוסט, שהם רק בנו את הקבוצה, uh, אני חושב היינו אז בפרק 50 ומשהו אם אני זוכר נכון. אמרתי שהבנייה עקומה, אבל הכוכב האדום זאת קבוצה שביום נתון יכולה לעשות שרות לכל קבוצה, ולא משנה מי זאת, אפילו גם ריאל מדריד, או ברצלונה, או מונקו, יש לה את הכלים באמת לעקוץ כל קבוצה ביורוליג. גרדים מפוצצים בכישרון ואיי-קיו, נמניה נדוביץ', אבאז נייפייר, מילוש, גידרייטיס, ו... אני באמת נוטה להסכים איתך נייד שהמשחק היותר קשה השבוע למכבי תל אביב זה מול הכוכב האדום.
2: כן, אני באמת אתן את הקרדיט, לא יודע אם זה קרדיט אפילו לאלוהי הכדורסל, אני חושב שהם הולכים להשתלט על המשחק הקרוב, גם בגלל מה שאמרת יועד מבחינה מסורתית שהכוכב האדום... מכבי תל אביב
1: מתקשה מולם.
2: דיברו על זה שעכשיו מכבי מן הסתם מנצחת בבלגרד כי היא משחקת שם אבל שנים שלא ניצחנו בבלגרד לא את פרטיזן ולא את הכוכב. עכשיו המשחק בית שלנו הוא בבלגרד מול יאניס <אח> מול קבוצה מוזרה כזאת כמו, כמו, כמו הכוכב האדום אז מהבחינה הזאת אני חושב שדווקא אה, המסורת אה, תהיה מאוד דומיננטית במשחק הזה לא לתוך
0: ת... זה ממש שאלה פילוסופית מי פה הקבוצה הביתית. במובן <laughs> מסוים זאת הכוכב האדום. Uh, באולם הזה uh, <laughs> אגב יאניס uh, חוזר מקבי, גם מעניין כן. uh, אבל זה, 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 זה אמור להשפיע או סתם מעניין אבל לא...
1: לא סתם אתה יודע סגירת מעגל יפה כזאת לחיצות ידיים שלום שלום אבל טוב, uh... לפני
0: הסיבוב uh, לפני הסיבוב יורוליג אנדר 25 נקודות נמניה נדוביץ'
1: זה בדיוק מה שבאתי <laughs> לשאול רק 30.
0: <laughs> <laughs> 30.
1: הוצאת את המשפט מהפה.
2: אה, אובר דרך נעשה ברכת הגומל ב... מתי עושים? לפני או
1: אחרי ברכת
2: הגומל? אפשר גם
1: לגמרי. אחרי שניצלים, מהמוות.
2: אני אומר נעשה גם וגם ליתר ביטחון, אתה יודע.
1: אוקיי.
0: מה, מה אתם אומרים על איזה שלשה כזאת כמו בעונה הקודמת מול פרטיזן? לא, שמע,
1: הוא, הוא, הוא יתפור, הוא יתפור, אין פה, אין שאלה בכלל.
0: טוב, נראה לגביו, בואו נדבר על מה שהיה ביורוליג. Uh, בסך הכל כשאני מסתכל על הטבלה אז uh, יש פה 16 קבוצות שלגמרי במאבק שתי קבוצות שהם לא אבל אפילו מילאנו נגיד אז הנה היא מנצחת uh, איך אתם רואים את הטבלה עד עכשיו כבר עברנו יותר משליש.
1: שמע צמודה אני חושב אפילו יותר צמודה ממה שהיה בעונה שעברה ואני אמרתי את זה כבר uh, מלפני כמה שבועות לדעתי. חוץ מריאל מדריד אתה לוקח את המקום השני עד המקום השלושה עשר ארבע זה קבוצות פחות או יותר באותה רמה אותו דרג.
2: אבל כל אחת
1: מהן יכולה לעשות פלייאוף בכל מיני מקומות גם מקום רביעי חמישי. אבל יועד 50.
2: שאלה קריטית. אתה יודע שנה שעברה דיברנו על היורו לגבי כמה הוא תחרותי והכל צמוד וכל משחק קובע האם הבטן הכל כך גדולה הזאת ממקום שני. עד מקום אני יכול להגיד אפילו מקום 12 אולי אפילו קצת יותר האם זה לא נובע גם לפחות זאת הרגשה שאני מרגיש מאיזושהי חולשה של היורו ליגה עונה יכול, ו... יכול ו... להיות
1: יכול להיות הרבה
2: פעמים משייכים, משייכים תחרותיות וטבלה צפופה לוואו כמה כולם טובים וכמה תחרותי וכיף פה הפעם לדעתי זה הרבה בגלל איזושהי חולשה של קבוצות הביניים.
1: אתה יודע מה, מה אני חושב, אני כבר רוצה הרבה זמן להגיד את זה, אני לא חושב שזה בעיקר נובע מחולשה אמיתית, אני פשוט חושב, ואני אומר את זה לצערי, כן, אני חושב שהיורוליג אה, הולך בדרך, אתה יודע, לסוג של NBA מיני כזה, ואנחנו מסתכלים, מחזור ראשון עד, המחזור, עד אמצע העונה, מחזור 2025, אתה רואה כאילו קבוצות משחקות ככה בהילוך שני, שלישי, לא נותנות גז עד הסוף, ופתאום, אתה יודע, בישורת האחרונה של העונה, כל הקבוצות האלה מתחילות לדפוק לך את הגז והרצף הזה ככה משום מקום. אז אני גם חושב שיש פה איזה, 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 איזה עניין שהיורו ליג, אתה יודע, לאט לאט הופך להיות NBA כזה. ש... מקווה מאוד
2: שזה לא יקרה
1: אני מקווה מאוד שזה גם שאני טועה כן אבל ששמע, זה... זה אחד
2: הטיקטים של, ה... של המפעל העניין הזה שכבר זה לא משנה אם אתה במחזור ראשון במחזור 34 כל פוזיישן מכות רצח נכון, אם נכון. אנחנו נתחיל לראות את המגמה הזאת של אתה יודע קצת גוררים רגליים עד מחזור 20 באופן אישי אותי זה מאוד אה, יעציב.
1: שמע, יש גם דוגמאות חיות אתה הולך לעונה שעברה נגיד אתה רואה בסדר אפשר גם להגיד שלקח לקבוצה הרבה זמן. להתחבר, ופתאום באיזה מחזור 26, העניינים שם התחברו והיא יצאה לרצף ניצחונות. אבל אתה יודע, עונה שעברה סביב מחזור 20 כזה, מכבי תל אביב, אני חושב, הייתה באזור המקום העשירי, פרטיזן בכלל יותר נמוך, הייתה מקום 13-14, ואנחנו ראינו איפה שתיהן סיימו. בואו בוא, בוא נקווה שאני טועה.
0: לא, אם ה... אנחנו תכף אה... מסתכלים גם על מה שהיה... אז בסוף מאוד יכול להיות שיהיו פה עוד שינויים וכמו שדיברנו ולנסיה בסקוניה לא יודעת כמה הקבוצות האלה היו תחרותיות עד הסוף כן חייב חצי מילה על וירטוס בולוניה אני מקווה שהיא לא ממשיכה להפתיע כי היא לא אמורה להפתיע זאת וירטוס בולוניה של העונה והיא קבוצה שבקונסטרציה מסוימת בהחלט יכולה למצוא את עצמה בפיינל פור פלוס פלוס כלומר כרגע היא משחקת. כדורסל פשוט ברמה הכי גבוהה שיש פה במפעל הזה הרבה יותר מכל ה אני יודע מה אולימפיאקוס ופנטינאיקוס זה מבסוט. זה זמן טוב לעבור להימורים שלנו קודם כל נתחיל ממה שהיה פה בשבוע האחרון. אז ביורוליג אני הייתי עם חמש נקודות, יועד עם ארבע, אופק עם ארבע, יורוק הפנים עם שלוש, אופק עם שתיים, יועד עם אחת, ליגת אלופות יועד עם שתיים, אופק עם שתיים, אני עם שלוש. אז את השבוע אני ניצחתי עם אחת עשרה שמונה שמונה, האם מתחיל פה קאמבק שאלה מעניינת, אגב, בטבלת ההימורוליג שלנו אז אופק מקום ראשון עם שמונים נקודות, יועד מקום שני עם שבעים ואני במקום האחרון עם שבעים נקודות. מה שאנחנו נעשה גם לאור הבקשות הרבות שלכם, אז אנחנו ניתן לכם קצת יותר הימורים גם על ליגת האלופות וגם על היורו קאפ, אנחנו נתחיל כמובן בהימורו ליג שלנו עם כל המשחקים. יורו וליגת האלופות קצת פחות, אבל בשבועות שיהיו בהם פחות משחקים, במיוחד בליגת האלופות, נאמר יותר. בואו נתחיל עם היורו ליג ועם ההימורו ליג, מחזור 15 שלנו והמשחק הראשון, הכוכב האדום, ריאל מדריד.
1: ריאל מדריד. ריאל מדריד.
0: גם אני עם ריאל מדריד, אלבה ברלין ברצלונה.
1: ברצלונה. ברסלונה.
0: גם אני עם ברצלונה, מקבי, תל אביב, בסקוניה, אני עם מכבי.
1: מכבי. גם אני עם מכבי.
0: וירטוס בולוניה, אולימפיאקוס.
1: אואה? וירטוס. כן,
2: בוא נגיד שזה אחד מהמשחקים היותר קשים להימור, אני גם הולך על בולוניה.
0: טוב, גם אני עם בולוניה, ולנסיה, פרטיזן בלגרד, אני עם פרטיזן בחוץ.
1: פרטיזן. ולנסיה.
0: פנר בחצ'ה, שזה על גיריס קובנה.
1: פנר בחצ'ה. פנר.
0: גם אני עם פנר, מונאקו מול פנטינאיקוס. מונאקו. ואני גם עם מונאקו. מינכן הנדולו, אני עם הנדולו בחוץ.
1: מינכן.
2: גם אני.
0: ויש לנו את מילאנו מול וילרבן, אני עם מילאנו.
1: מילאנו. מילאנו.
0: ויממה אחרי מתחיל המחזור ה-16, מכבי תל אביב, הכוכב האדום.
1: וואו, מכבי צמוד. לא, הכוכב.
0: אני הולך פה עם מכבי, ולנסיה וירטוס בולוניה, אני שוב הולך עם וירטוס בולוניה, פעם בחוץ.
1: די, יש גבול, ולנסיה. גם אני ולנסיה, תודה יואב.
0: ריאל מדריד, פרטוזן, סדרת המכות מהעונה הקודמת, מה פעם?
2: ריאל מדריד. מבחינתי אפשר כמו הוראת קבע, כאילו אפשר, כל פעם שאתה מעלה את ריאל מדריד, התשובה שלי ידועה.
0: גם אני עם ריאל מדריד. אנדולו בסקוניה, אני עם אנדולו.
1: אנדולו. גם
0: אני. מול ברצלונה. ברצלונה. גם אני עם ברצלונה, וילרבן, מול אולימפיאקוס, אני עם אולימפיאקוס.
1: אולימפיאקוס. כנ"ל.
0: אלבה ברלין פנרבחצ'ה.
1: פנר בכצ'ה. יאללה שערס.
0: גם אני עם פנר מינכן מול מונקו בבית, פה אני אלך עם ביירן.
1: מונקו. מונקו.
0: מילאנו מול פנתינאיקוס בבית, ואני שוב אלך עם הביתית, עם מילאנו.
1: גם, גם אני מילאנו. <laughs> וואה. טוב,
0: <laughs> זה... <laughs> זה עם מילאנו. וואו, עד כדי כך חוסר אמונה בפנתינאיקוס. טוב, זה ההימור ליג. של השבוע הכפול שלנו. בואו נתחיל פה ליורו-קאפ, אז ניתן לכם פה את כל המשחקים, חוץ משל פריז וקנריה, שאנחנו עדיין ניתן להם את די אובייסט, במיוחד לאור היריבות שלהם. אז טורק טלקום מול ארי סלוניקי.
1: ארי סלוניקי.
2: ג'ילנדה משחק.
0: לא, לא, זה לא מזמן טוב.
2: אני צוחק, אני צוחק, אני טלקום.
0: גם אני עם טורק טלקום, קלוז' נפוקה מול בורז', משחק רציני מאוד שם.
2: משחק מעולה, קלוז' נפוקה. גם אני הולך על נפוקה.
0: גם אני עם דיג'סילי וקלוז' נפוקה, ליטגבליס מול אולם, אני הולך עם הליטאים.
2: אולם. אולם.
0: ורוצלב מול בודדשנוסט, אני עם בודדשנוסט.
1: בודדשנוסט. כנ"ל.
0: וולפס מול בדלונה.
1: בדלונה. וולפס.
0: ואני עם בדלונה, לונדון מול פרומיטי.
1: פרומיטי. לונדון.
0: גם אני פה עם לונדון, צ'ה דה ויטה מול בשיקטש, שם עם בשיקטש.
2: בשיקטש. תתקדם.
0: והפועל תל אביב, נסיים עם הישראלית שלנו, מול ונציה, אני הפועל תל אביב.
1: הפועל. הפועל.
0: זה היה היורו-קאפ, בואו נעבור להימור שלנו, הליגת האלופות. נתחיל uh, מהמשחקים שיש להם כמובן, אנחנו ניתן לכם פה את מה ש... רגע, נתחיל שוב. זה היה היורו-קאפ, בואו נתקדם לחלק האחרון של ליגת האלופות. אנחנו ניתן לכם פה רק משחקים שיש עליהם בעצם מה לשחק בהם, uh, וכמובן את הישראליות, את הפועל ירושלים וחולון. Uh, נתחיל בבית בי, שימו לב להימור, לא משחק, מי הולכת לסיים שם במקום השני? ריטס וילנה ופרומיטיאס פטיאס. פרומיטיאס.
1: אה, פרומיטיאס.
0: עונים לי תוקווינה. בואו נעבור למשחקים קצת. שולה תנריף, המנצחת פה ראשונה, בבית של הפועל ירושלים. מה אתם מבינים? תנריף,
1: תנריף. שולה.
0: גם אני הולך פה עם שולה? דרושה פאקה ריגה. המפסידה פה
2: אפאקה. דרושה פאקה. דרושה גם.
0: גם אני עם ירושפקה, בואו נעבור לבית אי, גם בית שמצלב עם בעצם הפועל ירושלים, או סטנד קרשיאקה.
1: קרשיאקה. הוא
0: אני גם עם קרשיאקה, שטרסבורג מול אולדנבורג, אני עם הצרפתים.
1: שטרסבורג. גם.
0: ונסיים פה עם ביתף והמשחק של הפועל ירושלים. קודם כל בראוגן בון, אני עם בראוגן, אני חייב, גמרתי פה בית של שלוש שלוש.
2: בראוגן. בון.
0: וטוב, אין לי ברירה, חולון בורסה ספורד, בשביל הבית שלוש שלוש אני הולך על בורסה ספורד.
2: אני עם חולון. תאמין לי, אתה עורכי ישראל גדול, חולון.
0: <coughs> וטוב, אה, משחק לפרוטוקול, אבל עדיין, הפועל ירושלים בנפיקה ליסבון, אני חושב שהפועל ירושלים תנצח.
2: הפועל ירושלים גם. בכדורסל או בשחייה בים?
0: יש פעולה מעניינת, אבל...
2: אני לא יודע למה אתם אומרים שחייה בים, אנחנו בדצמבר, כאילו, אני לא חושב שבאירופה כל כך יש מזג אוויר לים, אולי בגלישה. גלישה שלג הכוונה.
0: טוב, אופק, הפועל ירושלים הוא בנפיקה ב-40 דקות. סליחה, אתה רואה,
2: התבלבלתי כבר,
0: ירושלים. אז הפועל ירושלים. טוב, וזה ההימור שלנו לליגת האלופות. אגב, מוזמנים לרשום לנו בתגובות מה אתם חושבים. זה הפרק השישים ושש שלנו אנחנו שבוע הבא נהיה פה עם שישים ושבע לא גבולות שישים ושבע אלא עם פרק שישים שגם <laughs> יסכם את שלב את הסיבוב הראשון בעצם שלב הבתים הראשון בליגת האלופות ותסתכל קצת יותר גם על הבית של הפועל ירושלים ההמשך בתקווה כמובן גם הבית של הפועל חולון יורוליג שבוע כפול לקראת סיום הסיבוב הראשון הפועל תל אביב. זה יהיה פה מעניין כרגיל, ואנחנו גם ככה לאט לאט מתקרבים לסיום 2023, אנחנו גם נהיה פה משהו מיוחד לכבוד זה, אבל זה לבינתיים לשבוע הזה, אז שיהיה לכם שבוע נהדר.
1: שבוע מצוין חברים שיהיה. ביי ביי.